0: Vous écoutez, on lit pour vous. Comment voyager de façon plus durable? Un texte d'Amélie Cléroux paru le 8 septembre 2023 dans Protégez-vous. Voyager a un impact considérable sur l'environnement et il est important d'y réfléchir. Quelques gestes peuvent cependant changer les choses, comme voyager moins souvent et moins loin, privilégier les vols directs et appliquer les principes du ralentourisme « slow travel » en anglais, Suivez le guide. L'industrie du tourisme représente environ 8 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, GES, selon une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique Nature Climate Change. Les chercheurs avaient alors analysé les données de 160 pays entre 2009 et 2013. Leur conclusion? « Les effets de la croissance rapide du tourisme sont plus grands que les efforts pour réduire les émissions », par exemple avec des moteurs d'avions moins polluants. Et selon eux, la part du tourisme dans les émissions mondiales de GES continuera de croître. Depuis, la popularité des voyages ne s'est effectivement pas essoufflée, bien au contraire. Enfin, sauf pendant la parenthèse due à une certaine pandémie mondiale. On se demandait si le voyage allait reprendre après la pandémie. Eh bien, ça a explosé. Lance Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Or, pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale, chaque humain sur la Terre devrait se limiter à émettre 1,7 tonne d'équivalent CO2 par année, comme l'explique Anne de Bortoli, qui est responsable du pôle de recherche sur la carboneutralité du Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, le CIRAIG. Sachant qu'un aller-retour en avion entre Montréal et Paris représente à lui seul un peu plus d'une tonne d'équivalent CO2, il est nécessaire de reconnaître le poids colossal du voyage, un luxe, qu'une infime minorité de la population dans le monde peut d'ailleurs se permettre. Arrêter complètement les voyages internationaux aurait un bénéfice environnemental majeur. Mais de nombreuses communautés dépendent des retombées du tourisme, fait toutefois remarquer Marc-Antoine Vachon. Surtout, il ne croit pas qu'il soit réaliste d'en arriver là. C'est pour ça qu'on parle de transition écologique, « Pour faire les choses le mieux possible avec les options qui nous sont présentées, dit-il. » Partir moins souvent « Le tourisme se fait très mal de façon virtuelle », souligne avec un brin d'humour Claude Villeneuve, directeur de la en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, UCAC. Pour assouvir ce besoin de dépaysement, de rencontres et d'apprentissage qu'elles ont, certaines personnes auront donc à se déplacer. Or, le transport, responsable de la majorité des émissions de GES dans le domaine du tourisme, est le nerf de la guerre en matière d'urgence climatique. Claude Villeneuve a un discours tout sauf culpabilisant et reconnaît l'importance pour plusieurs de changer d'air. Cela dit, il invite les gens à bien réfléchir. Avez-vous vraiment besoin de faire ce voyage en particulier? Est-il nécessaire à votre bien-être maintenant? En effet, diminuer la fréquence de vos voyages est l'un des meilleurs choix que vous êtes en mesure de faire. Au lieu de prendre l'avion chaque année par l'habitude pour vous rendre à des milliers de kilomètres de chez vous lors de vos vacances, pourquoi ne pas laisser mûrir un projet? Vous pourriez peut-être même partir un peu plus longtemps réduire le nombre de kilomètres. La technologie qui est offerte à nous en ce moment ne nous permet pas de voyager sans trace. En revanche, une des options que nous avons, c'est de voyager à proximité, fait valoir Marc-Antoine Vachon. La raison est simple. Plus vous parcourez une longue distance, plus votre moyen de transport, notamment l'avion ou la voiture, émet des GES en brûlant du carburant. Ainsi, en vous rendant moins loin, vous réduirez l'empreinte carbone de votre voyage. Voyage au Québec, au Canada et aux États-Unis, ce sont des options qui devraient être prises en considération, souligne le spécialiste. Encore mieux, pour les gens qui ont la capacité de le faire, les voyages à vélo sont une manière exemplaire de voyager en termes de sobriété environnementale, note Anne de Bortoli. L'experte En carboneutralité, souhaite d'ailleurs voir une démocratisation de cette façon différente de voyager. Faut-il éviter l'avion? Le poids écologique d'un avion est plutôt complexe à évaluer. Si la distance qu'il parcourt a une incidence considérable sur ses émissions de GES, c'est au décollage et à l'atterrissage que cet appareil consomme le plus de carburant et émet une plus grande quantité de dioxyde de carbone CO2 proportionnellement à son poids. Ainsi, quand un avion parcourt de courtes distances, disons, de Montréal à Toronto, ses émissions de CO2 par kilomètre sont plus élevées que lors d'un long vol, par exemple, de Montréal à Vancouver. Autrement dit, c'est un moyen de transport qu'il faut surtout éviter sur de courtes distances. Cela signifie aussi qu'un vol direct a une empreinte carbone moins élevée qu'un vol avec escale, même pour un trajet équivalent. En outre, l'escale ajoute des kilomètres, comme le fait remarquer Anne de Bortoli. Voler en classe économique se veut aussi plus écologique que de le faire en classe affaires, puisque vous occupez moins d'espace et que la quantité de GES émise par passager et par trajet est calculée en fonction du nombre de places aménagées à l'intérieur de l'appareil. Sachez cependant que les estimations actuelles de l'empreinte carbone d'un vol ne prennent pas en compte les effets hors CO2. Principalement causé par la formation de traînées de condensation qui augmentent l'effet de serre en haute altitude. Ces phénomènes très incertains et complexes à estimer pourraient venir doubler l'empreinte carbone d'un vol en avion, précise Laure Patouillard, associé de recherche au CIREG, dans une chronique publiée sur le site Web de Protégez-vous. En voiture, mais à plusieurs. Voyager en voiture n'est pas sans effet non plus. Bien au contraire. Cependant, si vous partagez votre voiture avec d'autres personnes, vous divisez la consommation de la voiture par le nombre d'occupants et donc, l'empreinte par personne diminuera de façon considérable, explique Claude Villeneuve. Ce détail change même complètement la donne quand vient le temps de comparer ce moyen de transport à l'avion. Pour un trajet Montréal-Halifax ou montréal vancouver l'empreinte carbone d'un déplacement en avion sera presque deux fois moins élevée qu'en auto, à essence écrit Laure Patouillard dans sa chronique. En revanche, si quatre personnes prennent place dans cette voiture, l'empreinte carbone par passager devient alors équivalente à celle de l'avion pour ces mêmes trajets. Si vous aviez prévu voyager seul dans votre véhicule, pensez à offrir le covoiturage à d'autres. Vous écoutez « Comment voyager de façon plus durable », un texte d'Amélie Cléroux paru le 8 septembre 2023 dans « Protégez-vous ». Train, autocar, bateau, au Canada, les trains fonctionnent toujours au diesel et sont plus ou moins empruntés, ce qui, à ce jour, les rend peu attrayants d'un point de vue strictement écologique. Ailleurs, il en va tout autrement. Si vous voulez traverser la France en avion, vous émettrez dix fois plus de gaz à effet de serre que si vous la parcourez en train à grande vitesse ou en autocar, indique Anne de Bortoli. Au Québec, les déplacements en autocar sont une option à considérer. Et qu'en est-il des grands navires de croisière? Ils se révèlent très polluants et consomment énormément de carburant, selon Claude Villeneuve. Même si le navire transporte beaucoup de passagers, beaucoup plus qu'un avion, il consomme plus de pétrole et d'énergie qu'un avion. Nuance-t-il, à éviter donc, se poser et marcher. Bien entendu, l'utilisation des transports ne se limite pas à un long déplacement aller-retour. Une fois sur place, plus vous avalez de kilomètres, plus votre compteur d'émissions de GES augmentera, surtout si c'est en avion sur de courtes distances. La suggestion de Marc-Antoine Vachon, choisissez un camp de base, central ou bien desservi par d'autres types de transports. Cette logique s'inscrit dans la tendance de ce qu'on appelle le ralent tourisme slow travel en anglais qui consiste à prendre le temps de découvrir un lieu, de vivre au rythme de ses habitants et de s'imprégner de la culture locale en privilégiant la mobilité douce ou durable et des comportements responsables, comme le définit l'Office québécois de la langue française. La marche et le vélo sont bien sûr à privilégier, tout comme le métro et l'autobus. Le train s'avère surtout intéressant s'il est électrifié ou alors moderne et bien rempli comme c'est le cas dans certains pays d'Europe. Et que penser du taxi? Selon une analyse d'Anne de Bortoli, il est pire que la voiture individuelle. C'est qu'à la moitié du temps, les taxis roulent sans client, donc 50 des kilomètres parcourus s'ajoutent au trajet effectif qui permet de déplacer des gens, dit-elle. C'est vraiment le mode de transport qu'il faut éviter en ville. Bien sûr. Avoir accès à une voiture, par exemple en contexte de location, peut engendrer un effet rebond, selon la chercheuse, c'est-à-dire que vous serez tenté de surutiliser le véhicule et de faire plus de kilomètres parce que vous y avez accès, ce qui annule alors les bénéfices par rapport au taxi. L'industrie aérienne fait-elle sa part? L'industrie touristique est en marche dans la transition écologique, d'après Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme transat de l'UCAM. Selon lui, beaucoup d'argent est investi, notamment par les constructeurs aériens, pour développer de nouvelles technologies. Il affirme que la solution idéale, suffisamment sécuritaire et efficace pour remplacer les carburants et appareils actuellement utilisés n'a tout simplement pas encore été trouvée ou suffisamment développée. Ne vous inquiétez pas, si Airbus ou Boeing trouvent le moyen d'avoir des avions verts, ils vont le dire et leur Carnet de commande va être plein. Tout le monde a intérêt à ce que ça se développe, dit-il. Qu'en dit votre bilan carbone? Claude Villeneuve, qui est également directeur de Carbone boréal, un programme de compensation carbone affilié à l'UCAC, encourage les citoyens à calculer leur empreinte carbone et à poser des gestes pour l'alléger dans toutes les sphères de leur vie. Vous pouvez notamment réduire votre consommation de produits d'origine animale, surtout la viande rouge, troquer la voiture contre le vélo, la marche ou le transport collectif, vivre dans une habitation plus petite au sein d'un bâtiment partagé, que ce soit un condo, un appartement, un multiplex ou une maison de ville, adopter des réflexes de simplicité volontaire, etc. L'idée, c'est de vous donner un budget carbone, et d'allouer ce budget à certaines activités qui répondent de mieux à vos besoins, mentionne-t-il. Visez environ 2 tonnes d'équivalent CO2 par année, 1,7 étant l'idéal à atteindre. Pour vous aider à le calculer, vous pouvez utiliser des outils en ligne comme celui d'Arbre Canada, de Carbone Boréal, de Compensation CO2 Québec, de Planétaire, etc., Crédit carbone, oui ou non, peut-être. Devriez-vous compenser votre voyage par l'achat de crédit carbone? La réponse n'est pas si simple. Selon plusieurs experts, la compensation carbone peut se révéler intéressante si elle s'inscrit dans une réelle démarche de transition écologique, c'est-à-dire une fois que vous aurez posé des gestes concrets pour diminuer vos impacts climatiques et environnementaux et non pas pour vous sentir moins coupable de voyager en avion en pensant remettre le compteur à zéro. Cependant, le concept même de compensation carbone fait débat dans le monde scientifique. Les crédits carbone et la compensation sont très critiqués de manière générale par les organismes qui travaillent sur la carboneutralité résumante de Bortoli, qui est responsable du pôle de recherche sur la carboneutralité du CIREG. S'il s'agit d'une option que vous considérez, il est important d'opter pour un programme sérieux, rigoureux et axés sur des normes mondialement reconnues pour vous assurer que les crédits carbone que vous achetez ont bel et bien un effet concret et permanent sur la diminution de GES, pas juste environnemental. La notion de tourisme durable n'est pas seulement environnementale, elle considère aussi les répercussions sociales et économiques sur les communautés, comme le rappelle l'expert en tourisme Marc-Antoine Vachon. Selon lui, ce sont d'ailleurs sur ces derniers aspects que le voyageur a souvent le plus de contrôle. Comment? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même des choses qui sont relativement faciles à faire, dit-il. Par exemple, il est préférable d'être hébergé et de consommer dans les établissements et commerciaux locaux et indépendants plutôt que dans les grandes chaînes, surtout étrangères. Il vaut également mieux privilégier les produits locaux pour l'alimentation. Marc-Antoine Vachon encourage aussi les voyageurs à payer leurs achats avec la monnaie locale plutôt que d'utiliser leur carte de crédit. Ce sont des exemples qui maximisent les retombées économiques et sociales positives sur les communautés locales, précise-t-il. Votre choix de destination est aussi un levier majeur en lui-même. Lorsque vous voyagez dans un pays, c'est en quelque sorte un acte politique un acte d'approbation ou d'acceptation, puisque vous enrichissez une communauté ou des élites, soutient Marc-Antoine Vachon. Ainsi, privilégiez des destinations dont les politiques correspondent à vos valeurs, démocratie, égalité des sectes, liberté de la presse, etc. Enfin, le respect des cultures locales est primordial. Il vaut mieux vous informer sur celles-ci avant d'atterrir dans le pays en question. C'était... Comment voyager de façon durable? Un texte d'Amélie Cléroux, paru le 8 septembre 2023, dans Protégez-vous.
1: Dites-le avec des fleurs. Un texte de Joanne Martel, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Transmettre son amour avec des fleurs ou donner un nouveau souffle à sa demeure avec ses beautés émouvantes fait partie des traditions les plus douces. La poésie d'un bouquet est unique, révélatrice d'un art qui se façonne avec des matières naturelles. Inspirez-vous de ces trois conceptions créées pour le temps des fêtes avant de vous lancer ou de visiter votre fleuristerie locale. Le bouquet. Classique revisité. Cette conception vient déranger les idées préconçues car elle propose une présentation totalement différente de ce à quoi nous sommes traditionnellement habitués. Le feuillage est pratiquement absent, ce qui correspond à une tendance que l'on remarque de plus en plus. La fleur principale, le dianthus communément appelé œillet, est placée de façon à former une jolie couronne. Végétaux et autres matériaux utilisés Réduire Réduire l'utilisation du feuillage, qui est souvent trop abondant pour la quantité de fleurs, permet de réduire les coûts. Réutiliser L'étoile du montage se trouvera facilement dans votre boîte de décoration pour le sapin. Recycler On peut faire sécher ce bouquet en trouvant un endroit frais et sec pour le suspendre la tête en bas. Une fois les fleurs séchées, il est possible de raccourcir le fil de métal décoratif pour resserrer les fleurs de la couronne. Les étapes de confection Faire le choix des matériaux Préparez tous les éléments en nettoyant et en s'assurant d'enlever toutes les feuilles du bas sur chaque tige qui seront en contact avec l'eau dans le vase. Confectionnez une couronne avec les dianthus à l'aide de fils de métal décoratifs. Formez le bouquet avec la technique du bouquet lié. Ajoutez les autres fleurs, puis les éléments plus décoratifs, l'étoile par exemple attachez le tout avec de la cordelette, placez le bouquet dans un vase avec de l'eau fraîche. Vous aurez également besoin de dianthus rouge et rose foncé, fuchsia, des œillets, chrysanthème dix disbubes rouges, ornithogal, mont Fuji blanc, hypericum berry branchu vert selva, ruscus hypophilium, Israël, docus capota inflorescence séchée, ou carotte sauvage, immortelle blanche sauvage séchée, brindille verte moussue, étoile décorative, bouillon rouge décoratif, cordelette naturelle. Le bouquet, avec tendresse. Une fleur magnifique est l'ornitogale, aussi appelée étoile de Jérusalem. Il s'agit d'une fleur à découvrir, particulièrement en hiver, car elle apporte un charme délicat aux agencements. Cette fleur peut s'épanouir pendant près de trois semaines, voire un peu plus. Les différentes matières, naturelles, séchées, etc., utilisées dans la création de ce bouquet, apportent un jeu de textures qui confère du raffinement à l'ensemble. La structure faite de branches de hêtres et de branches de chêne permet de donner de l'amplitude au bouquet. Végétaux et autres matériaux utilisés. Réduire. On utilise des branches ramassées ou des tiges restantes qui permettent de réduire le feuillage habituellement utilisé pour créer la forme et le volume du bouquet. Réutiliser. Ici, deux des trois structures en branches de hêtre avaient déjà servi pour des centres de table et les pommes de pin proviennent d'un ancien décor. On peut toujours y utiliser des éléments d'une conception à l'autre. Recyclé, ce bouquet pourra être modifié légèrement par la suite pour être accroché au mur. À partir d'une extrémité de la structure, il suffira de former un anneau à l'aide d'un fil de fer pour créer une attache qui servira à accrocher le bouquet au mur. Vous aurez également besoin de roses préservées géantes blanches, ornithogale star blanche, chrysanthème santini doria chérie, eucalyptus populifolia ou flat berry. Branches de chêne blanchies, branches de hêtre du printemps séchées, branches de ronces séchées, aiguilles de pain, grosses pommes de pain, papier avec fil armé, cordelettes naturelles. Les étapes de confection Faire le choix des matériaux Confectionner une structure avec les tiges restantes et les branches de chêne Dégarnir le bas des tiges des feuilles qui seront en contact avec l'eau dans le vase. Préparer les éléments qui serviront à décorer le bouquet. Confectionner avec la technique du bouquet lié et attaché avec de la cordelette. Placer dans un vase avec de l'eau fraîche. Le bouquet. Mille merci. La période des fêtes est propice à offrir, voire à remercier différentes personnes dans notre entourage. Cette composition se veut un ensemble de plusieurs petits bouquets qui, au fil des occasions qui se présentent, se fractionnent pour le plus grand bonheur de ceux et celles qui les recevront. D'abord, gros bouquet d'ambiance, la création sera divisée en petits présents, chacun porteur d'un message personnalisé. Végétaux et autres matériaux utilisés Réduire On observe et récolte dans l'environnement qui nous entoure comme des branches qui, même si elles ont perdu leurs feuilles, restent assez souples pour les façonner. On choisit également des éléments naturels qui peuvent être séchés. On a opté ici pour une rose stabilisée pour sa longévité et sa couleur festive. Réutiliser. On réutilise les épingles à linge en bois qui s'accumulent et qu'on n'ose pas jeter sans oublier de la laine, du fin ruban et du cordon décoratif. Recycler Cette composition, de par ses couleurs, peut très bien être conservée jusqu'à la Saint-Valentin. La partie centrale, une structure faite de fils de fer recouverte de cordons et de laine, pourra être réutilisée pour de futures compositions. Vous aurez également besoin de Rose préservée rouge festiva, ornithogale star blanche, ruscus hypophyllium ou israël, pain rouge, english boxwood, vigne de kiwi, pomme de pin, fil de fer, cordelette naturelle. Les étapes de confection. Faire le choix des matériaux et répartir en cinq bouquets. Préparer les éléments du premier petit bouquet. 1. Confectionner l'armature d'une feuille avec du fil de fer, de la laine et du cordon décoratif. 2. Fixer un bâton à brochette pour la pomme de pin. 3. Dégarnir le bas des tiges des feuilles qui seront en contact avec l'eau dans le vase. 4. Faire la même chose avec les branches de pin. 5. Formez le bouquet et attachez avec de la cordelette. Répétez pour les autres bouquets. Réalisez une structure centrale avec du fil de fer, de la laine et du cordon décoratif. Assemblez les six parties pour former l'ensemble. Placez dans un vase avec de l'eau fraîche. Le truc de Joanne, Si l'on souhaite conserver le bouquet dans son entier, il faut le suspendre la tête en bas pour le faire sécher. Une fois séché, on peut le placer dans un vase sans eau. Autrement, si on profite des fleurs naturelles, on peut les enlever et conserver ce qu'il restera, une fois celle ci fanée. Vous pourrez ainsi en obtenir un joli bouquet qui se conservera longtemps. C'était « Dites-le avec des fleurs » un texte de Johan Martel, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Décoré avec des agrumes séchés, un texte de Daniel Reich, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. La technique de déshydrater des tranches d'agrumes pour en faire des décorations regagne en popularité puisqu'elle est non seulement écolo et économique, mais aussi agréable à réaliser en famille. Ornements à suspendre, guirlandes, garnitures de couronne ou centres de table, les surplus pourront même servir à garnir les cocktails et boissons chaudes du temps des fêtes. Pour un effet visuel éclatant il est très intéressant d'opter pour différentes variétés d'agrumes. Choisissez par exemple non seulement des oranges régulières, mais aussi des variétés comme la caracara ou sanguine pour une belle diversité de coloris. Des décorations uniques que vous serez fiers d'avoir créées vous-même. Matériel nécessaire Divers agrumes, oranges, citrons, limes... Couteau bien affûtés, planche à découper, grille allant au four. Marche à suivre. tailler les agrumes en fines tranches d'environ un demi-centimètre. Épongez les tranches à l'aide d'un torchon ou d'un essuie-tout avant de passer à l'étape du séchage. Au déshydrateur. Étendez les tranches sur les plateaux du déshydrateur et réglez l'appareil à 125-145 degrés Fahrenheit pour environ 6 à 8 heures. Au four. Déposez les tranches sur une grille allant au four. Ne pas utiliser de plaque au risque de faire brunir vos tranches d'agrumes et faites sécher à 200 degrés Fahrenheit durant 3 à 4 heures en retournant celle-ci aux 30 minutes. Ouvrez la porte du four occasionnellement afin de laisser s'échapper l'humidité. Important, il faut bien contrôler la chaleur du four afin de ne pas faire brûler les tranches d'acrumes. Le truc de Daniel. Ranger les tranches séchées non utilisées dans un contenant hermétique pour étirer le plaisir des petits projets de bricolage pendant quelques semaines. Ainsi, elles se conserveront pendant au moins deux mois. C'était Décorer avec des agrumes séchés, un texte de Daniel Reich paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.